0: Доброй ночи, дорогие друзья! Мы сегодня, естественно, вынуждены будем немножко поговорить и о Нобелевской премии по литературе, и, конечно, лекцию я, скорее всего, буду читать о новеле Матвеевой, хотя сегодня же еще день рождения Андрея Синявского, вот только что закончился, одного из самых моих любимых писателей, и очень может быть, что мы будем говорить о нем. Там это у нее сформулировано, но, в общем, это действительно такой мейнстрим американской поэзии, чрезвычайно типичный Лёша Евсеев, ведущий моей страницы, которого я глубоко за это благодарю, уже процитировал моё страшно сказать стихотворение 91 -го года «И вот американские стихи, вдруг издают студенческий журнал» совместные предпоследние надежды не прогореть печатает поэзы и размышления о мире в мире студентка фотографии не видел но представляю волосы до плеч немытая щербатая улыбка приятное открытое лицо бахрумчане джинсы и босая прислала некий текст перевожу естественно верлибор перечисление всего на чем задерживался взгляд восторженный что вижу то пою безмерная щенячья радость жизни захлёб номинативный пляж Песком присыпанные доски, мотороллер любимого, банановый напиток с подробнейшую сноской, что такое банановый напиток. Благодарен за то, что хлеб или, скажем, сигарета пока без примечаний. В разные годы я это слышал. Я приду одна по берегу и слышу крики чаек, а утром солнце будет, сонный дом. Заглядывая в радужные окна, сойду во двор, цветы блестят росою. Тогда я понимаю мир во мне. Вот грех сказать это пародию очень похожа, потому что у нее в одном из просто буквально сказано, как там мир ей кричит, она ему отвечает. А может быть, на чей-то вкус это тонкая поэзия необычайно. На мой взгляд, поэзия очень банальная. Но это действительно, я вынужден согласиться и с замечательным украинским прозаиком и критиком Михаилом Назаренко, и с рядом российских поэтов. Это никого не обидит, такое присуждение. Это действительно все равно, что присудить явлению природы абсолютно ни для кого не обидно. Причем гораздо менее значительному, чем природа Что-то такое вроде облака. Может быть, она действительно очень хороший человек. Но вот ее стихотворение «Странствующее Персифона» поражает меня каким-то американским студенческим отношением к мифу, попыткой, что ли, адаптировать этот миф. А вот и Персефоны персифона оно совершилось под наркотиками или нет? Это... Такой студенческий разговор о мифологии, вроде того, который Лейн ведет у Селлинджера в рассказе Фрейни. Понимаете, это такая адаптация к пошлости. Хотя при этом, безусловно, еще раз говорю, у него есть высочайшие образцы, замечательные образцы. Но я уже заметил, что люди, умеющие нравиться, то есть люди, умеющие в любой момент произносить какую-то уместную банальность, они уже начали горячо одобрять. Это такие, по выражению... Достоевского, о Плещеве, блондины во всем, И они умеют как-то так вот сказать, что все обтекаемо. Я же, какую бы банальность я ни говорил, почему-то вызываю э, поток несогласия. и меня это в последнее время радует. Вот именно поэтому я, собственно, люблю Синявского, который умел притягивать возражения, негодования, которому рот достаточно было открыть, чтобы все уши в уши бежали с криком «Опять! Опять!» Ну, не знаю. Мне вот Синявский с его таким... Демонстративного хулиганства он нравится больше. Потом я хочу напомнить, что все-таки Нобелевская премия по литературе присуждается за идеалистические устремления, за высокий настрой творчества. Я думаю, что у Луизы Глик все с этим очень хорошо обстоит, а у Набукова не очень хорошо. Поэтому все правильно. Одним Нобелевская премия, другим наша вечная читательская любовь. Да и потом мы же помним, что академики Нобелевской академии, они помнят о России исключительно в связи с Полтавой, а наша премия должна быть государственной, патриотической и так далее. Нам надо учредить свою Нобелевскую премию, чтобы на их премию уже не обращать внимания и давать ее через раз изгнаннику и патриоту, чтобы все были уравновешены. Ведь согласитесь если бы не было изгнанников, то патриотам некого было бы топтать. А теперь поотвечаем на вопросы, которые пришли в форум. Продолжаю э, принимать заявки на лекцию. Катя спрашивает, каким образом побороть запретное влечение к другому мужчине, если вообще это стоит делать. В литературе любовные связи никогда ничем хорошим не заканчивались и приводили к большим страданиям. Кать, если ваше влечение взаимно, то побороть его вы не сможете. Просто взаимная любовь это не та сила которой можно сопротивляться. Но если оно не взаимно, то оно угаснет само собой, и самолюбие будет его заливать усиленно. И понимаете, вот... Как мы помним, расстояние, расставание для любви, для настоящей, то же самое, что ветер для костра, а самолюбие для любви, настоящей, то же самое, что бранцбой для костра, оно заливает любой костер. И если женщина не хочет выглядеть смешно, или если невзаимная любовь ее, э, так сказать, унижает, то все закончится очень быстро. Что касается того, что это ни к чему хорошему не ведет, Катя, ну давно пора признать, что в мире ничто ни к чему хорошему не ведет. Да? Достаточно вспомнить, чем все заканчивается, говорил в таких случаях Бродский, действительно, как-то не сказать, чтобы революции хорошо заканчивались, они ведут к разрухе, к гражданской войне, к долгим всенародным покаяниям, не сказать, чтобы чем-то хорошим заканчивалась любовь, она заканчивается ревностью или смертью, или расставанием, или бытом, ну и вообще не сказать, чтобы жизнь заканчивалась чем-то особенно хорошим, она, конечно, может привести к переходу в другое лучшее состояние но это не для всех это предупреждаю что это будет не у всех нам собственно христианство уже ясно об этом сказал верующий в меня не умрет ну то есть воспитывающий свою душу с помощью христианства не умрет насчет остальных посмотрим а у меня вот такая достаточно бескомпромиссная в этом плане позиция поэтому не следует думать что любовь следует оценивать по Итогом, по результатам. Здесь нам дорог процесс, как известно. А зачем Бог отдал условных мастеров и гениев на откуп Мефистофилю и заставил продавать душу в обмен на достижение? Ведь таким образом Королев, создавая ракеты и запуская человека в космос, служил злу. В аналогичной ситуации оказался Сахаров. И он, кажется, единственный, кто это осознал. Да нет, почему? Они все это осознавали, Ландау это осознавал, Туполев это осознавал. Туполевская шарашка вообще состояла из людей, прекрасно понимающих, что они делают. Я вот подробно изучал их самодеятельность, их газеты, рукописные журналы, они все этим э, занимались в свое удовольствие. Но тут, понимаете, вот Туполев же во время допросов, он поклялся, я никогда больше не буду делать им самолеты. А потом сказал себе, я ведь делаю самолеты не им, я ведь делаю самолеты себе. Почему э, Мефистофель послан надзирать за процессом, почему Берия за ним надзирал или почему, скажем, Воланд отправлен в Москву разбираться, да, потому что эти людишки недостойны ничего другого, все эти римские или ходеевы, бухетчики второй свежести, это все, понимаете ли, по мощам и елей? Я бы добавил еще от себя, что, собственно, еще в пьесе бессмертный Гёте, который первым эту коллизию раскрыл наиболее полно, Господь отправляя Мефистофеля на землю, имеет в виду не только контроль со землянами, до землян уже особенного дела нет он имеет в виду э, э, как бы такое взаимодействие с мастером чтобы будить его чтобы вызывать у фауста э, желание совершенства это э, такая попытка еще раз э, Разогнать его покой, каким-то образом сбить с него эту патину самодовольства и э, самоуспокоения, э, заставить его вертеться, как Кубарев. Вот это в некотором смысле и есть главная задача Мефистофеля. Остальные люди их мало занимают. Понимаете, мир после Христа... Мир после, даже, даже не после Христа, а мир после формирования христианской церкви, которая взяла на себя функции не только духовные, но и надзорные, он напоминает, мне кажется, именно такую шарашку, где наиболее талантливых отбирают и с ними сотрудничают, а остальных просто отфильтровывают довольно жестоко. Это, ну, ничего не поделаешь, люди должны чем-то расплатиться за то, что они отвергли сына Божьего. Другое дело, что можно и не принять условия Мефистофеля. Что бывает с тем человеком, который их не принимает, который оказывается на обочине процесса и выпадает из него, это довольно интересно. Кстати говоря, Кончаловский в грехе задается ведь той же проблемой, да? в какой степени художник может состоять на службе у папы, если у него нет другой возможности построить собор Святого Петра. А бывают те, кто не хочет состоять на этой службе. Ну, там, например, вот примером такого человека там... Косвенно является Рафаэль, который ведет себя совершенно иначе. Но Рафаэль тоже не очень убедителен в этом смысле. Меня действительно сейчас больше интересует не Фауст, и даже не Вагнера, о котором говорить, нечего, я имею в виду Вагнера из Гетовской пьесы. Но э, меня больше интересовал бы человек, который отказался сотрудничать. Что бывает вот с ним? И в романе я решал именно эту проблему. Она оказалась довольно привлекательной, довольно, довольно интересной. А так, в принципе, кто еще может владеть с мастерами, кроме э, Мефистофеля? Кто может защищать их от этого мира. Это образ разведчика, двойного агента, ведь Мефистофель – это и Ромата, который извлекает Будуха и помогает ему, инопланетный разведчик. Это и Штирлиц, который спасает пастора Шлага и покровительствует Плешнеру. Это человек, который рядится именно в костюм местного дворянина, местного аристократа, а в душе является вот таким инопланетным засланцем. Именно то, что Метафора Мефистофеля, Воланда перешла потом в Румату Исторского и в Штирлица, по-моему, довольно очевидное развитие идеи, и отсюда принципиальная важность образа разведчика. Вот, между прочим, Ермольник в «Трудно быть богом» играет ну что сказать? Лаки вам ведет везет, везет. Я там, может быть, просто у меня интересы такие болезни. Петр Ханки, Ольга Таторчук, Аджу и Шигуру, кого из них прочесть и кого учитали. Это последний лауреат Нобеля. Ну, у Ханки, безусловно, стоит прочесть а, вот этот вот страх вратаря перед одиннадцатиметровым, там ну, довольно мрачное произведение и увлекательное. У Ольги Токарчук не знаю, потому что вот книгу Якова еще не читала, она еще не переведена. Те, кто прочел по-украински, говорят, что это гениально. Очень может быть. А как жегору, безусловно, стоит читать остаток дня. Безусловно, не оставляя меня, вот этот проклонный роман. Ну и, наверное, все его романы, у него их не так много прочесть стоит, потому что у него очень интересно приключения жанров, у него очень интересно. И когда один роман так, вообще там на грани сна и яви, это увлекательно. Но, в принципе, еще раз говорю, Нобелевская премия награждает не за литературное качество, а за расширение литературных горизонтов и за идеализм. Нашел два произведения, чье сходство поразило меня. Возможно, здесь в чем-то подвох. Поезд Достоевского хозяйка и рассказ Лавкрафта Грезы в ведьмином доме». Студент-новатор, полностью погруженный в науку, переезжает в новый дом, каждую ночь засыпает под молитву соседей, переживает кошмары, сомнамбулизм, как итог безумия. У хозяйки к нему по ночам приходит колдун, в грёзах ведьма. Совпадение по фабуле и деталям поражает. Но, знаете, это восходит... К такому древнему варианту, к такому древнему ин-варианту сюжет, когда герой ночует в колдовском замке, его там одолевают видение. Это и во множестве европейских сказок и во множестве вампирских историй. И как раз хозяйка, мне кажется, разочаровала Белинского именно тем, ну, он вообще не любил фантастического, но разочаровала именно тем, что это разработка слишком уж классического сюжета, да, Иван Дурак ночует у Бабы-Яги, и к нему являются такие вот чудовищные видения. Хозяйка, кстати, из тех Ранних произведений Достоевского, мне кажется, самые недооцененные, наряду с двойником, потому что там на самом деле она жуткая. Это как бы такое развитие одной грани, одного что ли ребра лермонтовского позднего творчества, его Штоса. Это такая петербургская готика, хотя она не совсем петербургская, но это очень увлекательно. Конечно, и Лавкрафт, и Достоевский восходят здесь к очень известному европейскому сюжету. Что значит фраза Мандельштама из четвертой прозы, когда его герой как бы делал себе прививку от расстрела? Это довольно распространенный метод отдать в малом, вызвать на себя травлю и чем избежать большей опасности. Это, а, Мандельштам об этом же говорит. Один портной с хорошей головой Приговорен был к высшей мере. И что ж, портновской следуя манере, с себя он мерку снял и до сих пор живой. Ну, то есть, как бы снять с себя мерку, в данном случае отделаться малым, отделаться не мерой, а меркой. Это довольно так, распространенная тактика. Ну, как некоторые во время террора садились за гробю, чтобы не сесть за измену Родине. Так, и были такие умники. Лекция песнь Кабала Святош. Она, кстати говоря, Кабала Святош Андрей, она в том же абсолютно булгаковском мейнстриме, и в том же мейнстриме 30-х годов, когда жалует царь, да не жалует царь, когда король покровительствует Мальеру, когда мальер мастер мастер еще и потому, что он хозяин трупы, а хозяин театра, и он э, находится под покровительством таких вот не, не очень лучезарных сил, и нуждается в этом покровительстве, потому что для Мольера покровительство закон – закон выживания и выжидания, конечно. Для э, Булгакова покровительство зла – это, если угодно, сквозная и, может быть, самая серьезная тему Он играл с этой темой, заигрывал с этим покровительством, зависел от него и, в конце концов, разорвал эту зависимость, что, я думаю, стоило ему жизнью. — Опять Катя спрашивает о лечением Вопрос о том, как я отношусь к высказыванию Акуджавы про то, что Басаев достоин памятника, я не берусь оценивать это. Мне важно, что Акуджава не побоялся это сказать и вообще не побоялся подставиться, сказав, что этот человек прекратил войну, что не делает его ни святым, ни героем, добавил он, да? но он готов был понимать его, потому что у него была своя трагедия, он потерял свою семью, это не заставляет его оправдывать действия Басаева, но когда-то, он говорит, его назовут героем, при том, что это не делает его морально правым. Я не берусь оценивать э, высказывание Куджавы, потому что мне оно важно как факт его отваги личной. Он действительно был человек, не боявшийся вот так подставиться. Удачная охота и вам также. Считаете ли вы умный? Киру Королеву в исполнении Ольги Семеновой из противостояния? Семенов считал, и все-таки он не зря же дочери доверил играть эту роль. Как вы считаете, остались ли до сих пор такие журналистки и подобные персонажи? Конечно, остались. Понимаете, вот этот образ журналистки, который есть и в массе западных картин, и в российских, так довольно эротичный, эротически привлекательный. Раз уж я сегодня читаю что-то свое, то почему мне не вспомнить одно? Старое стихотворение, вот от жизни это роман с журналисткой, мучительных встреч, череда, с любимой, далекой и близкой, родной, не своей никогда, поверхностной, глуповато, и быстро выходит в тираж, всегда она там, где куда-то, и я устремлялся туда ж, за склонной к эффектам дешевым. Мешающий удали грусть, питающий слабость к обновам китайского качества, пусть зато мы ее не подселим в убогое наше жилье, порой ее нет по неделям, люблю и за это ее. А пусть думает некий богатый, соответственною нижней губой, что я неудачник рогатый, а он управляет тобой. Лишь я, среди вечного бега порой, обращал тебя вспять. Поскольку, во-первых, «Коллега» и в целом такая же. Да, у меня были вот такие стихи, и этот типа журналистский для меня чрезвычайно э, актуален, чрезвычайно мною любим. Я таких многих видел. Про той и ее демона не могу сейчас говорить, потому что не перечитывал и не пересматривал пьесу «Бог на сколько времени». Какие литературные, кинематографические, и музыкальные пристрастия были у Марка Фрейдкина, правда ли, что ему нравился Раль Даль? Про Ральда Дали мы с ним никогда не говорили. Из русской прозы он любил Ерофеева Платонова, добычи Венедикта Ерофеева, разумеется, из Эстрады он любил Броссанса и Бернеса и говорил, что после них пришло существенное вырождение. Крок, он был довольно равнодушен. Ну, он любил польский шансон, польскую музыку, вот, колыбельную свою написал, В принципе, я как-то больше обсуждал с ним проблемы, по-пастернаковски говоря, жизни и смерти, а вкусы у нас были, как ни странно, довольно сходные, вот. Я знаю, что он любил фильм Гори-гори, моя звезда, потому что именно на мотив марша Бориса Чайковского оттуда, чего он и не скрывал, написан Чертковский марш. Вообще у нас были довольно сходные взгляды кинематографические. Но э еще раз говорю, с Фрейдкиным было интереснее говорить про такие разные наборы противоядий. В жизни, ну, чем спасаться от тоски, или в наибольшей степени, наверное, про какие-то чисто технические приемы, стихотворные, переводческие. Мне мало с кем есть о, ком, о чем поговорить, кроме вот этой технической проблематики. А этот разговор могут поддерживать только люди очень все-таки продвинутые в этом деле, потому что Фрейдкин был абсолютным виртуозом стиха. И вот какие-то трудности перевода я с ним обсуждал, это было очень интересно всегда. Согласны ли вы, что Ирина Славина совершила оттудафе от отчаяния, от бессилия не столько перед подонками, сколько перед всеми нами, нашим равнодушием и бездействием? Понимаете, это не столько отчаяние, сколько это стремление защитить свое человеческое достоинство оскорбленная, поруганная, да? Когда у вас дома проводят обыск без повода, мало того, что вы свидетель, да еще и город перепутали. Ну, это вот такая жажда поставить восклицательный знак на месте своей поруганной жизни. Мы никогда не поймем, что происходит в душе человека, решившегося на такое. Но думаю, что, как и у Яна Палаха, движущая сила не бессилие, не отчаяние а скорее желание защитить достоинство, свое и нации. Не считаете ли вы, что Алексей Навальный может стать нашим Улафом пальмы? Для этого ему сначала надо стать нашим премьером. В принципе, он совершенно в другом статусе. Мне очень понравилось интервью Дудя, и главное, понравилось тем, что у него нет ничего особенного. Оно нормальное, как я и написал, это профессионализм. А дело в том, что у большинства людей которые живут э, вот в пространстве, условно говоря, такой идеологической хтони, как они это гордо называют, в условиях патриотического дискурса, в убеждении, что мы иначе не можем, и с нами иначе нельзя, что мы русская цивилизация, что мы последний сосуд духовности и так далее. А эта идеология она могла быть вполне легитимной, и с ней было бы о чем спорить, если бы она не приводила немедленно к такой чудовищной потере вкуса и к такой ужасной профессиональной деградации ну вот современные телевидения россии это не просто вонь бог с ним вонь но это еще вонь очень непрофессиональная вот это э, вызывает уже такое чистое человеческое отторжение в романе Майринкова Эльпурги Его ночь актер Циркалда зеркало каждому персонажу показывается в обличии некоего человека, образ которого тревожит душу персонажа в связи с какой-либо тяжелой виной. Циркалла представляются образом любимого. В конце романа все воплощения циркадла сливаются в фигуру Люцифера. Он ведет пустые скорлупы и грачинской аристократчанской аристократии к решающей черте. Нет ли здесь сходства с Путиным? Ну, сходная мысль высказывалась замечательным психологом Леонидом Кролем, мне очень нравится его формула, Путин эм, корреспонтирует с внутренней пустотой каждого из нас. Да, наверное, это так, он каждому является в том облике, э, который желателен, и каждого вербует по этой модели и путина действительно такая вот такое пустотная как правильно написал жалковский такое пустотное зеркало которое э, каждому показывает то что тот хочет видеть каждый видит в нем свое отражение кто-то одинокого отчаянного борца который во враждебном окружении вытягивает куда-то россию кто-то э, преуспевающего карьериста, э, кто-то видит в нем удобного врага, на фоне которого он всегда благороден, ну и так далее. Это, знаете, немножко такой метод, как у Лема в Солярисе, когда океан каждому подбрасывает то, что этот кто-то хочет видеть, одновременно то, что его мучает. Мы же не знаем по Лему, это по Тарковскому, Солярис – это совесть, а по Лему мы же не знаем, почему Солярис ему посылал возлюбленных. Наверное, или там «Детей». Наверное, потому что, может быть, он хотел доброе так сделать, вот таким образом. Мы же не знаем этого. Но то, что здесь есть некоторый момент зеркальности, это совершенно очевидно. Прочитал два абсолютно разных романа Валерия Попова. «Евангелие от Магдалины», и вот там упоминается еще другой... Тетрадо Фалла, это я вообще не читал, честно сказать. Я считаю, что у Попова надо читать, во-первых, новелистику всю практически, во-вторых, автобиографические вещи: вот эти на грани исповедальности, третье дыхание Комар живет, пока поет и плясать до смерти. Ну и, конечно, такие рассказы, как Ювобль, в которых он новеллист, на мой взгляд, сильнее ли они до Андреева. Потому что история про, про Кусак у Андреева у Попова дана в двух абзацах в «Ювобле» про собачку и сделана лучше. Ну, Попов, писатель, я совершенно согласен с Александром Мелиховым, писатель с потенциями гения. У него есть разные, очень разные тексты. Там вся линия, условно говоря, новой Шахерезада нравится мне меньше. Евангелие от Магдалины тоже, в общем, меньше, но э, или Будни гарема». оно меня совершенно восхищают такие его произведения, как Две поездки в Москву, или Южнее, чем прежде, или Темная комната. Это. Писатель, создавший совершенно особую манеру, написавший свой Петербург, окраинный такой, гачинский. Некоторые его рассказы, такие как «Любовь тигра», уже поздний, или «Сон, похожий на жизнь», «Сон, похожий на смерть» – это образцовая проза. Повестью такие, как «Остров рай», даже замечательные, все равно читать, по-моему, не обязательно, потому что он э, вот гений новеллистики такой настоящие такие уколы кванты истины как писали вайли Генис. что значит слова лизы обращенные к Ставрогину? мне всегда казалось что вы заведете меня в какое-нибудь место где живет огромный злой паук и что мы всю жизнь будем на него глядеть и его бояться ну лиза же юродивая такая собственно Она видит истину но парадоксально ее формулирует но она и в бреду не была, она вдруг часто закивала на меня головой, как кивает, короче, Вот этого фрагмента из «Исповеди Ставрогина» про Матрёшу. И вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить мне с места. Зачем бесха эту историю с матрешей, что она символизировала? Вопрос не такой однозначный, потому что восходит он к сну Свидригайлова, когда тому, помните, является сцена растления девочки», причем девочка, как и Матрешева из исповеди Ставровина, вдруг сама стала очень страстно его целовать. Девочка в христианстве это душа, как, собственно, и Дуня, душа Раскольникова. Разумеется, Сведригайлов потому стреляется, что во сне он увидел свою расстренную душу. Понял, что его душа погибла. А когда Ставрогин растлил матрешу, он погубил свою бессмертную душу. Это для него совершенно очевидно, все, что с ним происходит дальше, это расплата. А Девочка-душа это восходит вот к христианскому талифакуми. Девочка встань, девочка ходи, Христос воскрешает душу, а Ставрогин вот довел душу до самоубийства. Это девочка символ совершенно однозначный и как раз мне кажется, чрезвычайно убедительный. В чем художественная оригинальность утопических христианских поэм Есенина? Тут, по-моему, дело даже не в художественной оригинальности, а в том, что это первое и самое органичное выражение такой христианско-христианской утопии, отчасти хлебниковской, отчасти впоследствии об там, в торжестве земледелия, уверенность, что Раскрепощение природы неизбежная следующая ступень после раскрепощения социума. Ну и потом оно просто написано очень хорошо. Немножко истерично, но это и прекрасно на самом деле. Вы сказали, что Джуби был интересной личностью, а разве это не типичный временщик? Во-первых, временщики бывают интересными личностями. Во-вторых, понимаете, у Аджубея тоже была такая фаустианская убежденность, что только на службе у государства можно создать нечто великое, и он, надо сказать, действительно в известиях произвел маленькую газетную революцию. Конечно, известия той поры, выглядят на фоне перестроечных газет абсолютно ерундой, но над, ну, таким совершенно лоилистским проектом, но надо заметить, что на фоне сегодняшней прессы тогдашние известия вполне гуманно-революционно. Понимаете, в этой газете работал Анатолий Аграновский, ключевой журналист эпохи, И, наверное, он создал э, незабываемые, непревзойденные образцы э, журналистики, настоящей, черкистики. Анатолий Аграновский, ведущий черкист России, прежде всего великолепный стилист, хотя он и говорил, что хорошо пишет тот, кто хорошо думает. Да, он хорошо думал, хорошо пишет, само собой разумеется. Среда тогдашних известий была безумно интересной. Люди, которые там работали, вспоминают это, вспоминали, я застал этих ветеранов и мастодонтов, вспоминали это как время расцвета, при том, что сам Аджубей был, наверное, человеком Далеко не идеальным и во многих отношениях не, ну, как сказать, не, не самостоятельным. Вот Шварцман, которому, дай бог, здоровья, создатель «Чебурашки», он вспоминал, что Качанов... Хотел познакомиться с Аджубеем и любой ценой вместе с ним там экранизировать его сказку, потому что он считал, что с такими людьми именно общаясь можно продвинуть мультипликацию. Но за то время, что Качанов делал мультик, Аджубей лишился должности и утратил все свое обаяние. Вот это замечание Шварцмана о том, что человек полностью лишается очарования. Как бы спустившись с Олимпа или оказавшись вне Олимпа, да, оно ну, глубоко. Дело в том, что человека в России в огромной степени делает должность. Мы же помним замечательные слова Павла I, свидетельствующие о большом его уме. «Дворянин в России тот, с кем я разговариваю до тех пор, пока я с ним разговариваю». Ну, точно, интересный человек в России тот, кто находится на посту и до тех пор, пока он находится на посту. Об этом очень интересно рассуждает Александр Проханов. Да, действительно, очарование власти, очарование могущества, близости к власти иногда человек волшебно преображает. На это покупались многие и в перестроечную эпоху. Помогите разрешить противоречие. Становиться человеком толпы не хочется, но и противопоставлять себя толпе прямой путь к фашизму. Где же место для адекватного человека? Миш, противопоставлять себя толпе можно по-разному. Если вы противопоставляете себя толпе как сверхличность, как сверхчеловек, знал я таких сверхчеловечков, и от них воняло за версту, вот, просто безумием, тогда да, это прямой путь к фашизму. А если вы противопоставляете противопоставленной толпе, как изгой, то это прямой путь к гениальным художественным озарениям. Просто надо все время помнить вот эти великие слова Марии Васильевны Розеновой, да, условия человечности, это а, не присоединяться к толпе, и б, не слишком уважать себя за это. Вот надо уметь как-то из изгойства, как Синявский, извлекать особую художественную интонацию. Спасибо вам, спасибо. Если жизнь обретает черты того или иного жанра, это о чем-то свидетельствует, и в каким моменты такое происходит? Вопрос непрасный, я. Как раз сейчас веду в одной школе семинар такой, который называется Фотомология, то есть наука управления судьбой, изучения судьбой. У меня в поезде «Гонорар» когда-то была такая идея. 24 года, страшно сказать, и я, в общем, не сильно продвинулся с тех пор. Мне кажется, единственная убедительная книга на эту тему, многожды мною цитированная арабовская «Механика судеб. судеб», но, собственно... Судьба, если она правильно организована, всегда имеет черты художественного текста, и владея законами композиции, можно скорректировать судьбу. А если она у вас приобретает черты фабулы законченной, надо просто помнить, что в мире не так много фабул, и вы так или иначе какую-то фабулу всегда реализуете. Надо просто знать, это довольно тонкая вещь, надо знать, какой набор персонажей и обстоятельств, и декораций соответствует той или иной фабуле, и обставить свою жизнь так, чтобы эти персонажи там появлялись. Дело в том, что, видите ли, как некоторые молекулы могут быть уложены в пространстве, огромные молекулы, единственным образом, точно так же и сюжет имеет единственную структуру и единственный набор персонажей. Вот в поэтике сюжета и жанра, которым мы занимаемся в Свободном университете, мы тоже эту тему рассматриваем. есть но ну, это, это все чисто эмпирика, мы ощупываем слона. Я не знаю, почему это так. Я не знаю, почему в сюжете о театре появляются э, свои Алиса и Базилио, но они появляются и в Золотом Ключке, и в Слепой Красавице, и их нельзя избегнуть. Почему образ этих двух попрошайк там есть? Почему образ мертвого ребенка всегда сопутствует фаусту? Почему женщина, изводимая из темницы или мастер, уходящий в гору, всегда сопутствует фаустянству? Почему крысолову всегда э, сопутствует вот эта история? Увод крыс с, сопоставим с уводом детей. Я этого не знаю, но я эмпирически знаю, что история рассказывается так-то и с таким-то набором персонажей. Соответственно, если вы хотите, например, реализовать ситуацию счастливой любви, то вам надо обеспечить себе такой-то и такой-то набор декораций, обстоятельств персонажей, Темп соответствующий развития, потому что счастливая любовь развивается стремительнее, чем несчастная, там быстрее, и вообще надо, так сказать, по-наполеоновски сочетать быстроту и натиск, или по-суворовски внезапность. У Веллера есть любопытные соображения на эту тему в «любит-не любит» в «Майоре Звягине». Это целая наука организовать свою жизнь по законам художественного текста. Вот организовать художественный текст так, чтобы это было жизнеподобно, гораздо проще. А организовать жизнь, чтобы она развивалась по законам искусства, это целый набор сложных обстоятельств. Но я могу вам точно сказать, что одна примета является знаком ошибки, знаком неправильности, это повторяемость. Если вы с упорством идиота влипаете в ту же самую коллизию несколько раз подряд, то это по замечательной формуле Родзинского. Вас оставляют на второй год, если вы чего-то не поняли. Это вот я его спросил, чем объяснить цикличность и повторяемость российской истории. Вот он сказал, это знак неправильности. Если вас оставили на второй год, значит вы чего-то не доучили, вы не сдали экзамен. Поэтому надо э, повторяющуюся ситуацию надо разбить. Я э, не побоюсь сказать, что после одного разговора с Жалковским, когда он мне развил, как сейчас помню, в машине это было свою идею кластера, э, я просто был абсолютно потрясен, я действительно аж подпрыгнул, потому что я увидел в своей жизни этот кластер я тут же скажу не знаю как с точки зрения филологии ну набор устойчивых повторяющихся мотивов но с точки зрения биографии это великое открытие я немедленно разорву эту зависимость но как зощенко считал необходимым развивать разбивать патологические связи существующие в его сознании скажем связь грозы воды материнской груди и ужаса да? ну, напоминаю Возвращенную молодость и перед восходом солнца. Соответственно, надо разбивать повторяющиеся связи в вашей жизни. Это единственное, что можно сделать. А проблема, которую обозначил Лимонов. Есть множество женщин, которые бы нам подошли. Мы выбираем не между своими и чужими, это проще, а между своими и своими. Что тогда есть любовь? Знаете, любовь – это ситуация, когда нет выбора. Когда вы чувствуете императивное влечение, желание, неизбежное и начинаете на этом пути там, ломать все каноны, опрокидывать чужие биографии, свою рушить, любовь очень императивная. Если вы выбираете между своими и своими, это не любовь, а увлечение, развлечение, привязанность, разные есть слова. — Любовь выскакивает, простите, как наемный убийца и поражает обоих одновременно. А любовь — это та ситуация, когда не изменишь, потому что не можешь изменить, потому что не можешь больше ни на кого смотреть. Это довольно тяжелая ситуация, ситуация э, очень сильной зависимости. Вот Синявский все повторял, что какая свобода, где вы видели свободу? Может быть, поэт свободен, когда ему диктуют вдохновение, свободная мечта? Может быть, влюбленный в свободу? Да нет, никогда, свобода – это утопия, и более того, свобода хороша политическая, а экзистенциальной свободы, простите, не бывает. И я совершенно солидарен как раз вот э, с людьми, которые и в религии видят не столько свободу, э, ну, как бы свобода наступает в отношениях к миру. Когда главное решение уже принято, тогда вы свободы. Свободны, как это сказано у Высоцкого, а обладает как никто, свободой слова, то есть подлинной свободой. В лучшей его песне, по-моему, это сказано, одной из поздних лучших. А вот э, такая свобода есть у влюбленного, но для того, чтобы ее достичь, он должен в огромной степени уже быть привязан. Я, собственно, все эти немногие случаи в моей жизни, когда я был действительно очень сильно влюблен и собственно в этом состоянии я и пребываю, а третий раз в жизни, кажется, это просто тут, тут уже не выбираешь, тут не думаешь, тут просто ты в тебе включается программа и ты начинаешь ее так выполнять. Задушить это невозможно, это все равно что действительно задушить себя. Вспомнил слова Василия Уткина о нашем государстве и до этого, в общем, обращался неоднократно в разные контролирующие органы понял, что они ничего не контролируют. Вот э, рассказывается история, совершенно справедливая, да, не только в экономике, но и в механизме управления и контроля в государстве, э, да, господствует такое обращение, такое отношение к человеку. Да, вы... Совершенно правы, но это государство так себя ведет потому, что э, это признак величия в глазах многих. Ведет себя так, потому что может себе позволить. Ну, как некоторые блатные короли, э, альфа-самцы, такие супер они ведут себя так, потому что они могут себе это позволить. На самом деле это не они себе позволяют, это мы им позволяем. Э, у Леонова в «Пирамиде» есть эпизод, когда у отца Матвея и его жены параллельные сны. Это не только у Леонова, это очень частый ход в литературе. Мне это напомнило повесть Житинского «Снюсь». Неужели Житинский читал Роман Леонов. Да нет, слушайте, э, вспомните, просто они оба читали Анну Каренину, где э, Вронскому и Анне снится одинаковый сон про мужичка, говорящего по-французски «железо надо мять, колоть женщину». Смечательный сон, кстати, очень, очень страшный. Символом прекрасной России будущего, кажется, должны стать клизмы и тазик. При правильном ходе вещей страну неизбежно на всех уровнях должно качественно и основательно вытошнить, а потом промыть. Этот процесс займет годы и десятилетия, но без глубокого детокса никакого развития не получится. Саш, я лишний раз хочу повторить, что глубокий детокс в России – это очень быстрый процесс. Вот о Войновиче я пишу сейчас для дилетанта. У Войновича была такая идея в Чонкине, что если русского человека просто оставить в покое, даже не давать никаких стартов, стартовых условий, просто оставить в покое, у него все будет прекрасно, действительно. И я абсолютно уверен, что после путинская Россия, она очень тяжело больна сейчас, да, она очень сильно отравлена, но она стремительно восстановится, вот как Навальный, да. Навальный такой э, образ будущего, потому что он как раз это и есть на сегодняшний день символ тяжелой болезни и стремительного восстановления. У политика действительно всегда должна быть некая символическая роль, дай Бог ему здоровья, он очень попадает в эту символическую роль, и он единственный сегодня потенциальный лидер, у которого эта роль явственно прописана, у которого она написана на лице. Все остальные лидеры партии, духовные лидеры вожди, ну, это такая какая-то пошлятина, такой суперкич, такой позавчерашний день, и при этом такое дикое упоение собой. Ну, смешное, на самом деле. Вот у Навального, да, у него бог на него работает, судьба работает на него, и в какую бы бездну он потом, так сказать, не, не рухнул, и всех не привел, а такой вариант есть всегда, и о нем нельзя забывать. На данный момент он воплощает собой именно выздоровление. Выздоровление это самая счастливая тема. И вот в России этот детокс произойдет мгновенно, как только ее перестанут интоксицировать. для того чтобы не отравлять, для того чтобы выздороветь достаточно не вредить. Вот и все. Просто убить излучателя. Что вы можете сказать про Марию Гальну, насколько она следует уровню методу Стругацких? Я думаю, в очень малой степени. Мария Гальна, прежде всего, очень хороший поэт. И как поэт она владеет и чувством, и меры, и изяществом, замечательным. У нее балладная повествовательная поэзия, очень сильная, всегда сюжетная почти, и всегда атмосферная. Она один из немногих людей, кто чувствует готику, такой вот страх и напряжение умеет создать. Она очень крупный поэт, поэтому ей удаются готические сюжеты, атмосферные повести. Прочитал «Малую глушу», и, как и вашего Остромова, к концу возникает желание перечитать и обратить внимание на стартовые стабильство. Я вообще нахожу в «Малой глуши»... Много очень близких мне мотивов, очень близких к ЖД, например, это ни в коем случае не заимствование, это близость. Диченко, Галина, ваш покорный слуга, мы все, в общем, пришли не только из Стругацких, из которых мы все вышли по определению, но в огромной степени из русской и советской поэзии, которую Деченки, например, прекрасно знают, а Галина просто еще и пишет ее». Ну и угольные, конечно, замечательные одесские корни, а вот это чувство формы и культ формы, который характерен для юго-западной школы. Вы недавно вспоминали взлет 60-х после краха сталинизма, возможно ли подобный взлет в ближайшие 10-15 лет. Но видите ли, пружина, пружина раскрывается тем сильнее, чем ее сильнее сжимали. Поэтому после Сталина был настоящий расцвет. А после Путина у нас нет пока еще итога путинского. Путин, конечно, как бы использовать антоним к слову «прогрессирует», он регрессирует довольно очевидно, и знаменитая значит, хрюкает в диалоге с лучшим, я думаю, журналистом, Современным интервьюером Андреем Ванденко это очень красноречиво: Не надо так уж плевать в колодец. Ну, Невзоров предложил идеальный ответ, конечно. В свинарнике я всегда так себя веду. но в общем, сильно. А мы не знаем, каким будет поздний Путин. Хотя, собственно, позднего мы наблюдаем уже сейчас. Но безусловно, одно это э, пружина не так сжата, не так масштабна, как в 1953 году. Поэтому Ренессанс будет не такого масштаба, но некоторые Ренессансы мы уже и сейчас наблюдаем. Ну, кстати, какие-то признаки этого Ренессанса раньше всего появляются в театре и в кино. Вот в кино я кое-что замечаю. После самосожжения Славиной вспомнился Миссима, появлял ли его сипук на что-то, кроме его собственной биографии. Повлиял в огромной степени. Но это было влияние скорее от противного, потому что многие увидели, что писатель, который последовательно воплощает литературные законы в жизнь, он может доиграться. Поэтому, мне кажется, Мишима скорее кого-то напугал, Мишима скорее кого-то напугал, нежели вдохновил. Вдохновил, может быть, читателей, а напугал и предупредил политиков, потому что все таки Мишима – это пример ну, потрясающей неудачи неудача была и в литературе, и в том, что он Нобеля не получил, и тетралогия по большому счету была не принята и не, позд... не понята. Он остался автором двух наиболее знаменитых романов и новеллы «Патриотизм». "Исповедь Маски" и "Золотой храм". Вот главное, что от него осталось, плюс комментарий к Хагакура. При том, что он плодовитейший писатель, интересный человек, но мне кажется, это все-таки феномен. Такого поражения, но он и вел к поражению, что человек такого склада в новую эпоху, где всех интересуют только ботинки, обречен абсолютно. Он шел к трагедии и реализовал ее. Станет ли поступок Славиной в итоге чем-то большим, чем суицид, неуравновешенная женщина, как они сейчас пытаются представить? Он станет подвигом во многих отношениях, оправданием страны, он станет символом героизма. Но разбудит ли он кого-то? Нет, не думаю. Но просто нации надо иногда спасать свою честь. Как спас ее честь Палах, понимаете? Вот это прагматики здесь нет. На недавней лекции в свободном университете вы с улыбкой разъяснили молодежи следующее. Бросить это значит убить. А неужели, принимая во внимание ваши многочисленные любовные отношения, вы убивец? Ну что, кого я там бросал? Я, как правило, расставался по любовно. Я говорю, вот, бросьте, это значит убить. Это говорилось о ситуации э, баллады Родинской тюрьмы. Любимых убивают все. А, и, конечно, э, эта ситуация драматическая, если не трагическая. Но чаще я, слава богу, оказывался в ситуации, когда люди расставались по шла. А так, вообще-то, да. Это серьезно. Вернемся через три минуты. Продолжаем разговор. Да, так вот и говорю, что, к сожалению, всегда расставание с любимыми ⁇ это катастрофическое явление, и не надо думать, что после этого так уж легко установиться. И... Вообще не надо слишком легко к этому относиться, это, это серьезная вещь. Во всяком случае, если я был инициатором разрыва, то я э, совестью мучился очень сильно, конечно. Но, к счастью, не так часто это бывало, потому что, действительно, любовь – это ну, такая вещь, когда решаешь не ты, в общем. Можно ли сместить путинскую власть без консолидации антипутинской оппозиции? Легко. Дело в том, что власть в России смещает не оппозиция, власть в России падает сама под тяжестью собственных преступлений, собственной ригидность. Не путать с фригидностью, как раз эти качества часто идут бок о бок, но они все таки не взаимообусловлены. Ригидность, жесткость, ребристость, негибкость когда она флексибл, когда она более или менее молода, тогда она может как-то корректировать свои косяки. Ну а если этого не происходит, то, конечно, она падает, как упала в феврале. Ленин к февралю не имел вообще никакого отношения. Но ну, может быть, когда-то некий вклад в это он внес, но вообще-то власть была не без его участия. Консолидация оппозиции – это вечная проблема, и консолидироваться, как правило, даже власть в России не может, когда Совнарком обсуждал вопросы Брестского мира, у Ленина было большинство в один голос, насколько я помню, и то э, под угрозой его отставки. Так что, и то не знаю, в какой степени Шатров пользовался документами, но в «Так победимо это было показано именно таким образом. Не было в России никогда консолидации Сколько-нибудь думающих людей Но это может быть нормальный процесс нужны Для того и нужны институты, механизмы Чтобы отстраивать это единство несогласных А так, вообще, консолидация оппозиции Это практически не... нереально Хаски, большой поэт? Ну, нет, мне так не кажется Мне кажется, что большой поэт Мирон Оксимирон. Мне кажется, что «Большой поэт-монеточка». Вот, кстати, ее новый альбом «Декоративно-прикладное искусство» — это просто высокий класс. И стихов, и музыки, и манеры, и образа. И, в общем, Лиза, если ты меня слышишь, я тебе еще раз шлю большой привет и благодарность. Мне кажется, что Максим Леонардович Шевченко, мнение которого по межэтническим конфликтам я уважаю, переступил черту своей компетенции в оценке героического поступка Славины. Я, как профессиональный психолог, не рискнул бы давать оценку состояния психики этой женщины. Это именно поступок, на который нормальный человек не решится, именно потому что он адаптированный, думающий только о своем мирке. Правильно. Ну, а то, что Максим леонард Шевченко иногда оценивает вещи не так, как вы бы хотели их оценить, это, естественно, он личностью. Кроме того, он большой поэт. Шевченко мне всегда интересен. А, даже когда я с ним не согласен, а не согласен я с ним часто. Но он тоже умеет подставляться, и мне это симпатично. Потом он много знает. «Когда ждать вашу новую книгу стихов?» Спасибо, приятно. Книга э, стихов выйдет к нонфикшну, выйдет она в Эксмо, называется она «Ничья». Отчасти потому, что это 2020, стихи до 2020 года, в основном, а отчасти потому, что это патовый год, год пата, когда... Ковид побежден, окончательно патовая ситуация в Белоруссии, пат в России, и России непонятно чья. И книга эта ничья, потому что она не столько моя, сколько как бы вот получившаяся, через меня пришедшая, если бы. Там лирики больше, наверное, чем э, таких актуальных вещей, но между ними грань стирается, потому что жизнь становится все более интересной. «Не дают мне покоя ваша оценка Абрамова как писателя. Трудно было тогда пробиться к читателю со своей правдой жизни. Кроме Абрамова и читать-то ничего было нельзя, кроме журнала иностранных литературных». Надо было «Аврору» читать. Вот в «Авроре» много было, «Юность» можно было читать. Понимаете, в «Абрамове» меня смущает сама языковая ткань. Она несколько что ли слишком, слишком советское иногда просто это сукно а есть у него замечательные прорывы но это писатель со слишком серьезным отношением и к себе, и к реальности. Я люблю такую гротескно-фантастическую традицию. Ну, невозможно же представить, что одновременно существовали в литературе Абрамов и Житинский. Житинский вспоминал, как Абрамов однажды распекал с трибуны молодых, и в том числе Житинского, которому за что-то там тоже досталось. Они вроде бы были оба прогрессивные люди, но их очень резко отличало отношение к ремеслу. Вот Житинский, это мой такой кумир, посоветуйте художественную литературу о стяжательстве, повесть Катаева «Растратчики», хотя это не о а у Каштанова были забавные сочинения в 70-е годы, но это не стяжательство, понимаете, это ловчение, стяжательство не является темой высокой литературы, оно, оно неинтересно. Является ли отсылкой к распятию положение главной героини игры Джеральда? Нет, конечно, что вы. Понимаете, разные садмазохистские игры с привязыванием, они имеют, наверное, какие-то религиозные коннотации, но к распятию никаким образом не отсылают. Вообще, лучше бы как-то разграничить религиозные и эротические ощущения в романах Кавки имя героя сокращается. Можно ли предположить, что, напиши Кавка, четвертый роман, герой не имел бы имени вовсе? Ну, знаете, Руанский собор в изображении импрессионистов, насколько я помню, у Мане тоже все больше обобщался и терял конкретику и превращался в схему. Схематизация героя это, а может быть даже и деперсонализация героя это все больше такой нормальный путь развития литературы. Не могли бы вы объяснить смешивание человеческого и животного в творчестве кавки, превращение линий с процесса, с перепонкой между пальцами и другие вещи? Это у нас в свободном университете, простите все, кому я не присылаю коды, надо еще отладить это дело, но я буду стараться присылать. Кто в Москве, приезжайте, пожалуйста, Ермолаевский, 25, по пятницам в 5, это легко запомнить». Значит, что касается темы разумного животного, человека животного, превращения человека в животное, это огромная тема, огромная фабула, у нас ей посвящены будут там две лекции, это целое направление, это и разумное животное э, Мерля, и э, более известные как День дельфина, и Человек-амфибия, и остров доктора Мороуэллса, поставившую эту проблему и в наибольшей степени собачье сердце, и День гнева сегодня Вера и так далее. То есть эм, превращение человека в животные и те издержки, которые происходят на этом пути, вот интересно превращение э, рассмотреть. Вот интересно, на самом деле, рассмотреть три текста. Эм, «Превращение Кавкина, Сороги и и собачье сердце Булгакова». Потому что, да, еще, конечно, Житинского внук доктора Барменталя, потому что превращение собаки в человека у Булгакова э, ведет к абсолютной порче собаки, и человека тоже не получается, а у Житинского, наоборот, собака, ставшая человеком, Житинский был добрый, собака, ставшая человеком, становится единственным приличным существом на всю повесть. Это жестокая такая повесть, но ужасно трогательная. А, и попытки всобачить ее обратно уже не удаются. Если вдуматься про Житинского, в этом смысле самое мрачное, ну представить себе, что таракан-кавки или там Набук считал, что это навозный жук, что он становится самым человечным существом в квартире. В некотором смысле, кстати, так и происходит. Понимаете, тут же искусство всегда решает один принципиально важный вопрос. Что делает человек человеком? Вот в острове доктора Маро человека Пуму пытались сделать человеком с помощью страдания, как в фильме мученицы французскому, что истина постигается путем нечеловеческих страданий. И человек Пума сбежал и убил доктора Маро. Другой вариант, что закон, наличие закона делает человека. Другой вариант, третий, что наличие второй сигнальной системы. Но получается, что и вторая сигнальная система, скажем, у отарков, не сделала их людьми. Это я беру Гонцовского. На самом деле, единственное, что более или менее делает, так сказать, человека и отличает его от зверя, по мысли вот Булгакова это представление о достоинстве, да, а по мысли Кавки это представление о долге, потому что единственным человеческим, что осталось в Грегоре было ощущение долга, что вот ему надо ехать на работу, а с, другим, с другой стороны, может быть, в насекомое его Превратило именно вот это. Может быть, именно чувство долга и необходимость быть камивоижером. Вопрос остается открытым. И именно в этом его неукротимая притягательность. Хотя для меня как раз вот собачье сердце произведение довольно отталкивающие меня, отпугивающие во многих отношениях. А носороги, понимаете, вот если бы носорогов, например, писал Житинский, а не Анеска, люди, превращаясь в носорогов, начинали бы проявлять взаимопомощь, эмпатию. Более того, эти носороги внесли бы своеобразную красоту в город. Интересная тема, вообще живая. Вы часто говорите Леониде Андреевичу, подскажите издание, в котором полностью представлены его друг другие. Ну, в шеститомнике практически все. Я этот шеститомник собрал в своих журналистских разъездах по разным магазинам и очень горжусь тем, что он у меня собран. У меня один том из Киева, один из Смоленска, один из Владивостока, один с Камчатки, один откуда-то, по-моему, из Минска. Ну, в общем, это потрясающе была тема. Мне кажется, что это очень талантливая, талантливый комплекс драматургии. Он был лучшим русским драматургом. Кстати, я вот начитал сейчас свои аудиокнижки, я начитал три своих любимых пьесы Жизнь человека, черные маски, и Екатерины Ивановна. Вот посмотрим, как это. Жену Леннону исполнилось 80 лет. В одном интервью он сказал, что в наше время нужно больше интересоваться политикой, а в песнях он обличал тех, кто воображает себя бесклассным и свободным. Согласны ли вы, что это относится к современным русским рок-музыкантам? Не пора ли им вернуться к идеалам и заветам Леннона? Ну, понимаете, вернуть их насильственно к этому никогда нельзя, но я всегда повторяю замечательную фразу Кушнера. Кто вы такие, чтобы считать себя политичными?" Ахматова называется себя Крущевкой, говорила «Я за Хрущева», а вы, видите ли, выше этого. чучув умер, спросив, какие последние политические известия, а вы выше политики. Да? Если бы выше Ахматова и Тючева, то поздравляю. Это высокомерная, подловатая позиция. Политикой надо интересоваться. Политика – концентрированное выражение национального духа. Как тема семьи у Толстого коррелирует с авторами, писавшими параллельно? Олег, это довольно сложный вопрос, потому что именно Толстой, ведь как Толстой рассматривал семью? Я говорил в этой лекции, что семья по Толстому не цель, а средство. Средство самоограничения или духовного роста, ограничитель животности, да? Или, если угодно, посильная легализация этой животности. Точно так же и церковь, как и семья. Не цель, а средство, а способ так организовать духовную жизнь, чтобы она была наименее травматичная, чтобы не было риска уйти в секту, стать изувером, сойти с ума и так далее. Семья и церковь ⁇ это два способа легализации самых таинственных, в каком смысле самых темных страстей. Они выводят это в буквальном смысле на свет. Такой подход к семье, не думаю, что у кого-то был. Для Тургенева семья однозначно бремя, для э, Чехова клаустрофобия вообще естественное состояние его, и темы дома у него вообще нет. Я думаю, что э, Чехов в каком-то смысле... Здесь наследовал Гугле, который панически боялся женитьбы, и отсюда его э, Иван Федорович Пунько. Да, боялся дома, боялся семьи. У Чехова та же мания странствия. Что касается, собственно, Толстовской идеи, трудно мне найти какой-то аналог ей. Надо бы поискать, может быть, у англичан кого-то. Но тоже вот такая огромная роль семьи у Толстого связана с тем, что Толстой, как Лука, списанный с него у Горького, Толстой в человека, в общем-то, не верит. А человеку, одолеваемому, снедаемому буквально похтью и тщеславием, нужны постоянно костыли, нужны какие-то два могучих союзников в лице семьи и веры, иначе он может свалиться в... Полную духовную грязь Болото. Думаю, что Толстой в этом отношении с его страшными искушениями, с его духовидным плоти был совершенно одинок в этом плане. Просто потому что таких людей больше не было. У Шварца есть ситуация ничья. Есть. Я же говорю, мы живем в третьем действии Шварца. Ланцелот победил, но он же и побежден. Медведь э, не превратился, он убежал. Будет четвертое действие. В четвертом действии добро восторжествует. Тень, пожалуйста. Третье действие Шварца всегда очень печальное. Все все понимают, но продолжают жить по-прежнему. Четвертое приносит божественное спасение. Ну, видите, в Евангелии же тоже есть эта стадия. Христос распят. Он уже явлен миру, учение уже победило, но этого никто еще не понимает. Есть три дня до воскресения. Вот мы живем в этом действии. Потом воскресает Христос, возвращается Ланселот побеждает любовь в обыкновенном чуде. Это все явление одного порядка, но, видимо, без гипсиманской ночи, без распятия и без, эти, без этих трех дней, наверное, нет победы добра. Надо разувериться, и тогда оно придет, и тогда будет чудо. Что вам кажется наиболее реальным в киновыражении любви, как вам нравится финал? Любви у Тодоровского. Видите, мне кажется, и он, кстати, в разговоре подтвердил эту мысль, Валерий Петрович, любимый мой, наверное, режиссер из ныне живущих России российских во всяком случае, самый умный, это уж точно, он подтвердил э, вот это прочтение «Гипноза» как психоанализа именно ситуации из фильма «Любовь». И там же тоже тот же «Снегопад», который в фильме «Любовь». Просто «Любовь» была очень гармоничным, очень молодым фильмом, а «Гипноз» – это во многом суд зрелости над этой коллизией, но финал «Любви» был совершенно очевиден, любовь выпрямила этого мальчика и сделала его умнее. Вот это, если хотите, какой-то инвариант у Тодоровского. Мне не нравится финал Стиляк. я думал, финал Стиляк должен быть скорее таким, как он написан изначально у короткого, когда герой один на сцене играет, один без всех, один остался несгибаемый. Но вот эта история, когда человека выпрямляет, распрямляет и вразумляет любовь, это тема Тодоровского одна из коренных, такое вот действительно умное сердце, потому что э, и герои любви, конечно, обретают ум именно вот в общении с этой девочкой Машей, и герой стиляк обретают ум через героиню Оксаны и через вот эту такую странную, стиляжную, тоже довольно простоватую, но при этом неотразимую очаровательную девушку, которую мы болеем за «Динамо». И, конечно, в «Любовнике» герой именно через трагическую любовь постигает какие-то вещи. Правда, в «Любовнике» я тоже думаю, что вот если бы он не умер, а продолжал бы жить, это было бы и жесточек. ну, настоящий финал был бы, он очнулся, встал и пошел жить дальше. Вот это было бы, по-моему, интереснее. Но у нас с Таровским несколько разные взгляды на сценарное дело, но я признаю его величайший профессионализм. И, конечно, в а героиня, героиня Чаповской, она умнеет именно за счет трагической любви. Может быть, этот оператор, которого играет Цыганов, он и нужен только для того, чтобы она через него перешагнула. Помните, он в конце ей говорит: ты научилась вставать в свет. Ты научилась правильно вставать в свет. Любовь как лучший способ образования. И вот гипноз в каком-то смысле. Любовь как единственный способ преодоления гипноза, как выход в божественную зависимость, зависимости дьявольской, да? независимости нет, но можно зависеть от Бога, а можно от дьявола. И в этом смысле гипноз, конечно, очень умная картин Я, кстати, не исключаю возможности, что любовь в гипнозе как раз подлинна девочка реальна, а вот гипнотизер может быть этим мальчиком выросшим. Но это надо спрашивать у Мульменко. Это особая история. А, Навальному нужны были только санкции. Не думаю. Неужели Навальный стал бы травить себя ради санкций? Ну, поставьте себя на его место. Навальный, мне кажется, человек гораздо более прагматический и э, настроенный не на самоуничтожение. Не кажется ли вам, что присуждение Нобеля за достаточно посредственные стихи? Ну, не столько посредственные. Понимаете, они неплохие стихи, но ну, мейнстримные. Вот в них нету разрыва шаблона, мне кажется. Как раз это урок, не стоит писать оригинальную литературу, нужно быть посредственным обывателем. Грустное время живу, нет, но ну, она никак не обыватель, но это совершенно же очевидно. Говорите то, что надо, и будет у вас все хорошо. Но вам надо выбрать, что вам надо, признание, Нобель или слава в веках. Иногда это совпадает, а иногда нет. А у Голдинга совпало, а у Одина не совпало. Поэтому надо, мне кажется, просто исходить из максимально полного самоуражения. А дадут ли вам Нобелю за него неважно. Если вы сумеете выразить себя с небывалой полнотой, это всегда будет оригинально, потому что вас еще не было. Все уже было, а вас еще не было. Чье мнение, чьи оценки вам дороги? Ну, это понятно, что там сына, жены, матери – это само собой, а из людей моего, так сказать, круга на протяжении многих лет для меня очень важны оценки Рязанцевой. Я сегодня весь день хожу счастливой, потому что ей понравилась книжка. Просто я вот... Даже боюсь, даже стыжусь как-то это, это признавать, но вот меня ее оценка способна осчастливить, потому что она очень высокого класса профи. Мне важно мнение Маргуль, это всегда, мне важна оценка Наума Нима. А мне важно мнение Миндадзе. В огромной степени, в прозе. Стихи он не оценивает принципиально. Мне важно мнение Миндадзе, потому что он знает какие-то тайны очень серьезные механизмы внутренние. вот Мнение Фрейдкина было мне чрезвычайно важно. Вот. Почему Пелевин в своих произведениях мало места уделяет любви? Потому что в жизни не так часто встречаются любовь. Лучшее описание любви у Пелевина. Это, конечно, отношение затворника с трёхглазкой, с крысой. Ну, одноглазкой, точнее, с крысой. Вот это высшая форма такой любви. Как бы вы оценили творчество Лоуренса? Что это, Фредизм, философская база или чистый искусство? Черт, как его оценивать? Понимаете, наверное, Лоуренса должны, поскольку он был чехоточный и в силу этого такой гиперсексуальный, его, наверное, должны оценивать подростки. Сыновья и любовники мне не нравятся совсем. Радуга не произвела на меня большое впечатление. Любовник Леди Чаттерли показался мне ниже своей славы. Лоуренс – прекрасный писатель, но как-то по сравнению с Оруэллом он кажется мне довольно вторичным, а Оруэлл, я согласен, здесь с буквом гораздо слабее Кавки, то есть, ну, как-то в моей внутренней иерархии Лоуренс стоит не очень высоко, но я боюсь, что это особенности моего восприятия. То есть, пластическая сила, пластическая выразительность там, по-моему, не такова, чтобы... Рассматривать его в одном ряду Например, с Золя или там с Конрадом «Верите ли вы в магию и любовные привороты?» «Я верю в приворотные зелья» «Описанную рулинг» Это хорошая метафора. Я не верю в магию и в привороты, но я верю в неотразимость некоторых влияний. Я знаю, что если женщине вы нравитесь, она умеет вам это дать понять такими способами, которые рационально необъяснимы. Это не имеет ничего общего с любовной магией, с банальными приворотами и прочей ерундой, но это имеет прямое отношение гипнозу, может быть, телепатии, потому что ну, Тундорусский как раз в новой картине доказал, что все есть гипноз. да, И э, даже если вам кажется, что вы принципиально не это может быть вашим самогипнозом. Почему Юрий Живагор остался славным? Ну, Андрей, ну потому что поэт остается с Россией всегда. Их революция ненадолго объединила, а потом ее опять отняли. Она ему принадлежит по праву судьбы, по праву таланта, по праву внутреннего родства поэта и красавицы читаем в охранной грамоте. Но потом их разъединяет, и она опять достается Комаровским разнообразным. Это всегда так бывает. Революция, вообще говоря, вот меня спрашивают, революция ведь ужасна, почему вы ее защищаете? Революция, конечно, ужасна, но она, это короткое время, когда ваша страна принадлежит вам, потом ее опять отбирают. Когда Россия принадлежит поэту, когда Лара принадлежит Юре, потом приезжает Комаровский и говорит: ты знаешь, со мной ей будет лучше. А потом приходит Стрельников и говорит: а ей со мной было неплохо, и стреляется. Так что тут обратите внимание на литмотив рябины в сахаре и этих шариков крови, смерзшейся, как все проведено в романе. Он очень хорошо построенный. Лем дает версию, если не ответ. Океан молодой организм, почти ребенок, ставящий эксперименты и следующий мир, не имеющий представления об этичности и неэтичности в нашем представлении. Неужели космос будет дальше предлагать немыслимую ситуацию? Ну, конечно, космос это то, что человеческим разумом непостижимо. И он бы не был нам интересен, если бы он был человеческим. Это Пространство других возможностей. Как, собственно, нам интересен другой человек, а не мы сами. Перечитывая далекую радугу, перед глазами стоит волна на весь горизонт и черные глаза Камила. Может быть, сейчас не тот момент, чтобы читать об ошибках науки. Не делайте, не делайте науку безнравственной. Видите ли, далекая радуга не о том, стоит ли делать науку безнавственную. Это внешний повод, и там диалоги о науке дело десятое. Далекая радуга» о том, будет ли человек, человек будущего, вести себя иначе перед лицом смерти. И вывод делается о том, что, чтобы к смерти относиться нейтрально, надо быть камилом, получеловеком, полумашиной. А поведение Горбовского – это, конечно, поведение человека из будущего, но, опять же, Горбовский, он очень многого лишён, лишен лишён семьи. Семья порабощает там человека. В общем, человек должен пройти через очень серьезные мутации, чтобы победить страх. Победить отношение к смерти такое, и, кстати говоря, не повлияет ли это роковым образом на всю его эмоциональную сферу. Да, человек с чувствами собственника, такой Хапуга Мартин, это вот Роберт Скляров, он не может победить в себе человеческое. Другое дело, что, победив это человеческое, не слишком ли высокую цену мы заплатим? Тоже далекая радуга ставит вот этот вопрос, потому что превращение людей в камилов или превращение людей в персии или превращение людей в горбовских ⁇ довольно тяжелая метафора. Ведь у персии нет семьи, понимаете, а у, у них у всех, у космолетчиков довольно специальная в этом смысле жизнь. Тойва Глумов, Саси не может ужиться именно потому, что он не совсем человек. Милый это и мир твой милый, но жить в этом милом мире как же возможно? Это большая проблема. С человечеством серьезная проблема для э, стругацких. И у них нет ответа однозначно. Никогда не слышала о вашем отношении к Леониду Федору. Самое восторженное. В особенности, конечно, к музыке для Дау. Это Просто что-то сверхчеловеческое, эти увертюры. Ну и вообще Федоров потрясающий человек и выдающийся музыкант. Просто столько пошляков им восхищается, что трудно как-то в этот хор, вплетаясь, сохранить свое эго. Ну, ничего не поделаешь. Как вы относитесь к прозе БГ, в частности, к книге Ивана и Данила? Что бы ни делал БГ, рисует ли он картины, ведет ли программу или поет песни, и на всем лежит отпечаток его фантастической личности. Это лишнее доказательство того, что личность это детонатор, без которого никакая взрывчатка просто не взорвется. Какой бы ни был талант, личность совершенно необходима. И Иван и Данила, и стихи, и басни. Там одна леса жила в душе в дугле березы, пришел медведь и начал ей глядеть, потом ударили морозы. Все это шедевры. Мне Шевчук как-то сказал, что не надо слишком уж себе творить кумира ни из кого, в частности, из БГ. И я его понимаю, что не надо бы. Но видите, вот в моей жизни. Было несколько, очень немного людей, в присутствии которых я ощущал священный трепет, понимая, что это не совсем люди. Когда пела при мне Матвеева, у меня было вот то, о чем пишет Эмили Дикинсон в письмах: как будто у меня откидывается крышка черепа и прямо надо мной звездное небо. Это было невероятное что-то. Я же, вот понимаете, записывал ее песни. Я был у нее дома много раз. И всякий раз это был шок невероятный. А когда я разговаривал с Германом Алексеем Юрьевичем, у меня было ощущение э, сверхчеловечности какой-то. Он вообще был монстр. Мы вот с Ермольником сейчас на премьере фильма, где у него роль главная, вот это что знала тихая Герда, там любопытная картина. И мы вспоминали «Трудно быть богом», после которого для меня Ермольник перешел сразу в совершенно другой актерский разряд, куда-то рядом с Данира и с Пачино. И я, помнится, вот с ним это обсуждал Германа, и он, мы оба пришли к выводу, конечно, что в этом поведении очень много было рисовки, тщательно просчитанной, но за всей этой рисовкой ощущалось, конечно, что-то, совершенно нечеловечески невероятное, Ну, просто Герман рядом с вами ходил, и вы понимали, что рядом с вами ходит полубог, хотя чудовище, может быть, монстр, да? Ну, и вот э, ощущение от БГ у меня... Кстати, от Шевчука довольно часто тоже, в особенности от Шевчука на сцене. Но вот те лучи, которые просто я чувствую, исходят от БГ, это с первой встречи с ним, с первого интервью 1989 -го года, «Ноль тусовки», у меня просто вот озноб счастья Приведи его, что бы он ни делал, что бы он ни говорил. И мне могут какие-то его песни совершенно не то, что мне нравятся, они могут меня не трогать. Ну вот он пишет пять таких, а шестую он пишет «Серые следы». Вот на, на сером снегу сбиты из камней имена. Я столько лет был в долгу, мне забыли сказать, что долг заплачен. сполна. Ну вот это вот финал «Лошади белой» еще один раз. Кстати, я, поскольку была идея экранизировать Астромова, я писал уже сценарий, я в когда-нибудь это сделаю, наверное, я выпросил у него для финала эту песенку, потому что для меня вот это какой Ну, точно так же, как в свое время Дуня Смирнова рассказывала Дочь Андреевна, что ее вдохновил на тон на интонацию фильма «История одного назначения», который я считаю высшим свершением, «Небо цвета дождя». Это тоже гениальная вещь совершенно. У меня есть несколько вот песен Гребенщикова, которые для меня просто совершенно... Это пошлый довольно выбор. Наверное, вас этот выбор неприятно удивит, но когда я слышу «Голубой огонек или Истребителя, который, собственно, подсказал мне практически все о романе, или э, в огромной степени э, песни из последнего альбома. Но это действительно у меня возникает ощущение чего-то за пределами человеческого опыта. Но в самой большой степени, конечно, еще один раз. Я вообще считаю, что весь этот альбом э, наряду с навигатором, это какой-то колоссальный. Господи, а Московская Октябрьская, да что там говорить, ребята? Невероятно, невероятно. Как вы относитесь к писателям среднего возраста? Перепи перечисленные три персонажа, которые для меня не существуют и не критерием возраста определены вовсе объединены. Плюс Глуховский, который, да, мне его эволюция весьма интересна. Остальные эволюционировали в смерть. Что происходит с домиком Навелла Матвеевой Исходней? Ее племянник Павел, насколько я знаю, занимается этим домом. И мы собираемся с ним все-таки довести до издание Союз Действительных. Понимаете, в чем проблема? Когда новелла Матвеева писала Союз Действительных, это было такой формой стихотерапии, прозотерапии. Она бесконечно переписывала, варьируя бесконечно первую часть романа. Хотя он был задуман как трилогия и сценарий, как бы вот этот скелет записанный, как план был ей совершенно ясен. А при всем при этом... Роман является собой, как бы не дерево, а куст. Это огромная ветвящаяся конструкция, временами очень многословная, временами совершенно гениальная. Маленький из него фрагмента есть в моей статье о Матвеевой в «Дилетанте». Это безумно, такой, ну, это как сон, такая проза подсознательная. Очень часто абсолютно иррациональная. И не случайно, когда я допытывался у нее про роман. но ну, это в каком духе? Это в криновском духе, в кофтеанском духе, она их обожала. Она говорила: Нет, в моем, это вот только мое. Но действительно, когда я стал читать, меня поразило. С одной стороны, Многословие, детальность, такая болезненная сновидческая подробность частности и полная размытость целого. Ну, с другой стороны, четкий очень сюжет есть в первой части, который весь абсолютно перешел в пьесу Трактир Четвереньки. Абсолютно там трактир четвереньки, эту историю вы все знаете. Поскольку эту пьесу, по-моему, все читали Там, собственно, все просто ну, ну, тоже очень сложно Там засыпает домохозяйка Веста ей, Она ждала гостей, гости не пришли а она не ладится своими коммунальными соседями, идет вполне в топиографическое отступление. Мы -то знаем, что это быт квартиры на беговой. Ну а дальше она, это я уже лекцию начал рассказывать о Матвееве, поскольку речь пошла о ней. Ну, и, в общем, она замечает, что из лампы, как вот из фонаря на улице, идет снег. И она понимает, что этого не может быть. Дальше она замечает, что дверь изменилась болезненно, что раньше у нее дверь в комнате была другая, а теперь она стала широкой и низкой и она думает неужели соседи дошли до того чтобы подменить мою дверь? А после этого, когда она в эту дверь ходит, она замечает человека стоящего на четвереньках, Пьяного э, на вывеске на картинке и надпись Трактир Четвереньки. Дальше она попадает в этот трактир, в котором собрались очень странные персонажи разных веков. И постепенно э, она, общаясь с ними, там с испанцем Дон, Доном Алонсо, с, э, значит, Джимом Ковбоем, она. Э, вдруг замечает, что там есть один человек, подобный ей, реальное лицо, все остальные сновидческие, а он скит, его зовут скит, потому что скиталец. И вот с ним она чувствует некоторую э, духовную близость, некоторое, вот он действительный, он подлинный, остальные снящиеся. Ну и потом выясняется, что в этом трактире, Собраны утопленники, которые, пока они в трактире, они как бы находятся между жизнью и смертью. но ну, как у Кавки охотник грак. а если они выйдут, они умрут окончательно для какой-то новой жизни, но они этого панически боятся. Именно поэтому нельзя открывать дверь. Но Веста открывает дверь, и тогда там же замечательно было сделано, пузыри воздуха вырываются из этого трактира, и в этот момент воздушные шары, по ее замыслу, должны были запускаться, и они все как бы умирают и освобождаются а с Кит и Веста переходят в следующий сон. Это вот первая часть содержания «Трактирчей Туреньки». Там очень хорошо были придуманы некоторые тоже такие абсолютно сновидческие вещи. Матвеева была очень благодарным сновидцем. Она видела много снов, их записывала, есть целый дневник этих снов. Они невероятно увлекательные, невероятно интересные. И вот эм, там есть такой эпизод, по сцене периодически проводят лошадь. И один герой другого спрашивает, а зачем эта лошадь? А другой говорит, знаешь, вот сейчас во всякой современной пьесе непременно должна быть эротика. Давай считать, что вот эта лошадь – это эротика. Там еще вот замечательные персонажи типа двоюродные сестры милосердия, Тут такая мерзкая совершенно баба, которая с сестрой милосердия является в больнице для душевнобольных и мучает их там. Невероятное богатство фантастических персонажей, «Японец японец из чего? Ну и масса таких других. Дальше там вторая часть, в которой следующий сон, там фигурируют джунгли, место действия, хижина в джунглях и цветок, растущий из центра земли, такой тоже из снов. И третья часть совсем реалистическая, совсем современная, где место действия как раз сходня, вот такая деревня. И она напечатала при жизни три главы в дне литературы, но подозреваю, что печатала она бы там, где печатали, а у нее брали там и стихи, и прозу. И это все в целом, роман этот производит впечатление такой антологии безобидных, безвредных, но все-таки кошмаров, иной раз довольно мрачных. Она знала связь эпизодов, но нам, читателям, приходится их восстанавливать во многом интуитивно, гадательно. Но я вот на той неделе новую порцию у племянника ее возьму текстов и буду их продолжать оцифровывать. Конечно, мы эту книгу издадим. Все, что у нее помечено словами СД, Союз действительных, все это будет напечатано, это будет составлять, наверное, толстый разрозненный том таких набросков, которые каждый читатель сможет располагать произвольно. Набросков и вариантов все более подробных, все более ползучих, плетущихся, как лианы. Потому что там вот описание одной драки в трактире может растягиваться в последней версии на 6 страниц. Но это все равно Матвеево, это все равно ее стиль. Значит, что касается, собственно, стихов, я даже думаю, что мне. Не надо бы о ней ничего говорить, то, что что тут можно сказать, а я уже несколько раз о ее стихах лекции читал здесь, э, какие-то лекции, ну просто, понимаете, кроме э, всяких пошлостей типа романтики, это э, все равно ничего не объясняет. Вот невероятная яркость этих красок, тоже сновидческих, я говорил, что во всей, может быть, э, Поэзии советской нет той яркости, какая есть у Матвивой в одной поэме шпалы. На пустынном прилавке заката. И сразу перед вами картина э, закрывающегося, как бы выцветающего, увядающего восточного базара который пустеет. И именно в этот момент, когда он пустеет, на нем можно найти самые удивительные, самые чудесные вещи. Шпалы, кстати, совершенно гениальная поэма, гениальная еще и по замыслу своему. Вот, да, есть, есть железная логика рельсы, есть надежные истины на шпалы, но прекрасно она и вот этими поэтическими частностями. Или вот прислали мне тоже сейчас ее стихотворение Вечер. Потрясшие все, кто его когда-то прочел в журнале, кажется, работница, да? что закат, как вот, отмель, на который краснеют креветки, или комар, который похож на воздух, завязавшийся бантиком. И правильно Шен пишет читатель, что после этого комара невозможно прихлопнуть. Вот тут вопрос, там, мама сейчас болеет у автора, ей 65 лет, что ей почитать? Я понимаю, конечно, что читать стихи, когда болеешь, невозможно, но лучше всего читать детективы, потому что в детективах, есть только это не 10 не негритян, всегда торжествует добро, но, тем не менее... По крайней мере, здравый смысл торжествует. Но если мама имеет некоторую привычку к чтению стихов, то достаньте ей однотомник Матвеевой. Это такие россыпи драгоценностей. И, конечно, мне хочется Матвееву читать вслух всегда, потому что я помню, как я ночью, возвращаясь из командировки, по пустому городу шел и просто чтобы как-то отогнать э, ночь... Пел громко всякие ее, а я все ее песни знаю, ну изучите абсолютно. Их порядка 300. И вот это значит, кролик в Африке живет, ушки подстрижены, барабан богряный бьет у порога хижина. Но, конечно, понимаете, если начать Матвею вспоминать, то очень велик соблазн это начать и петь тут же, и окончательно вас уже, значит и оскорбить слух потому что я то больше всего люблю какие то странные тоже такие сновидческие вещи как половодье например про что половодье но оно только в сочетании с мелодией конечно может работать помните э, вот это э, кружится половодье злится мосты смывает я опущу поводья Конь мой дорогу знает. Красные калины, ветки, что-то, бедные кукушки, слезки, а на березках с ветких пятнышки и полоски. «Выйду на дорогу, глина на ней размыта, Жаль, что по ней не могут звонче стучат копыта, Ах, как мне снится лето, теплое и сухое, Сосна сухого цвета, с легким дыханием хвоя». Вот тут ничего особенного уже нет, на пальцах сделано, понимаете? Но размер, конечно, изумительный. А вот эта замечательная комбинация дактиля «та-та-та-та-та-та-та», дактиля с хареем и это действительно такой сбивчивый ритм коня переступающего по мокрой глине и конечно э -э волшебная мелодия вот это кружится половодья ощущение мира который вокруг тебя пустился в какую-то непостижимую карусель это она конечно передавала как никто а у нее понимаете ну давайте вспоминать уж классику самую да видишь зеленым бархатом отливая море лежит спокойнее, чем земля. видишь как будто ломтик открывая лодочка отломилась от корабля. яхты и проходы ушли куда то видишь по горизонту они прошли так же как по натянутому канату в цирке канатоходцы пройти могли. словно за горизонтом обрыв отвесный, пропасти проходы идут скользя робко и осторожно держась над бездной, помня, что оступаться туда нельзя. ты же так «Да хорошо это море знаешь, песни про эту пропасть поешь, поешь, то, ж ты за горизонтом не исчезаешь, что ж ты за проходом не плывешь, видишь канатоходцами по канату. Снова по горизонту они прошли. Снова в Константинополь, Суэц, Канаду, снова по краю моря, за край земли. Я помните, я ей говорил, что говорю: вот у Ивана Семеновича, там, у мужа ее, у Киоро, так романтично, поет и извинит, горизонт и черта, а у вас горизонт канат вообще, как, как это не по-женски. Она говорила, да, это э, я стараюсь избегать э, женского, потому что женское в поэзии легко переходит в дамственное. Это было такое, да. У Ивана Семеновича, кстати, тоже вот это гениальное, я считаю, стихотворение, где поет и извинит, горизонт и черта. У него были изумительные вещи. Там в пятом часу запивают сверчки, А теплые звездные ночи В колючем лесу и в садах у реки Звенят, как по камню ключи, И берега радужен стал поворот, И гор потемнела гряда, И ночь от садов и от моря встает, И в высотах восходит звезды. Ну, варданная, удивительная вещь совершенно. У Матвеевой при этом, вот что удивительное, ее стихи, они удивительно четко делятся на такие... Вполне рациональные, действительно риторические, очень часто, очень четкие, ясные, и при этом, конечно, неизменно моральные, неизменно защищающие человека от травли, от грубости, от душевной тупости, у нее удивительные совершенно декларации поэтические. Ну, вот там, например. Не поминая Дюма, узнав авантюриста, увы, сей рыцарь палдонизменных страстей и ужас, как далек от царственного свиста над океанами терзаемых снастей. Уж не фехтует он, верхом ночи не скачет, не шутит под огнем на голову свою, но трусит, мелко мстит. От ненависти плачет по трупам, ходит ли да, но не в бою. Неведомо ему и той морали крохи, Что знали храбрецы на пудренной эпохе. Он даже дерзостью и вольный пренебрег и наглостью берет, торошно спутав слова. Ах, добродетели падения неного, навея наблюдать, как низко пал порог! Ну, это абсолютно круто пропечатано. Вот. А с другой стороны, даже в самых рациональных песнях живет какая-то безумная тоже сновидческая рациональность. А у Матвеева всегда есть вот этот волшебный сдвиг, переводящий мир в мечту, в мечту затравленного одиночки. Ну, понимаете, вот без музыки это же все не имеет смысла. Там. «В новый век не матросы, а баловни, безотказные у них корабли». Почему-то старинные плавания мне, как мука, на память пришли. Моряков голоса добродушные, Их морщин нераспутанных снасть, и глаза проведению послушные, И к открытиям вечная страсть. Их разлука сердечная с милыми Я о верных сердцах говорю, Их надежды, что писаны вилами По зыбучему календарю. Скрыла многих пучину упрямая, Не дала им вернуться домой, Так неужто и память их самая Только след, только след за кормой, Что не день корабли Блещут поручника, как зеркала, ну и пусть отступили крушения, Я не верю, что мука прошла. Пусть надежда прекрасная сбудется для того, кто и нынче бедняк, также терпит, страдают и труются, как безвестный старинный моряк. Это действительно, ну, такая простая вещь. Но еще и музыка, такая безумная, конечно, с легкой безуминкой, которая вот все это как-то. Ей с детства начиная снились стихи, и вот ей приснилось у трубы домовой бездымный постоял домовой бездомный и ушел устремив бездумно в ночь бездонную взгляд безумный дальше она стала размышлять если домовой бездомный то может быть дом сгорел а вот еще гриновский рассказ про домового и которого ну, он остался один да и вот куда же он пришел наверное он пришел на корабль И из этого получилось когда и было, сколько, 17 что ли лет это еще к самый конец сороковых она же была тридцатого года вот павел племянник ее сейчас сделал публикацию об этом уже со ссылкой на реальную справку о возрасте там ей пришлось скостить возраст чтобы ее в школу приняли она на самом деле 30 -го года и мы вчера отмечали ее 90-летие вот э, когда-то в самом конце сороковых она написала вот эту божественную песню понимаете, действительно божественную когда э, «Перевернутый бочонок, на бочонке первый снег». Куда-то влево уплывают острова, Как с перевязанной щекою истомленный человек, Луна ущербная в небе крива. Ког заметил, если встретил Домовую, ты чудак. Не разболтывай про это никому. А Рулевой про дымового разболтал, И это знак, что Домовой не являлся ему. Не ходил к матросу в рубку, Не курил на Юч трубку, Не мелькал хитрым глеза кормой, Ах, бездомный Домовой, Ах, подай нам голос. Ау, ау, Ой, 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 ну и так далее. Вот, еще я безумно любил весь цикл песен к предсказанию Эгле, потому что это была пьеса, состоящая из песен. Она была прекрасна, конечно, и по репликам, по диалогам, потому что именно оттуда была вот та мантра, которую мне Матвеев все время перед армией дала, сказал, если у вас будет трудный момент, когда надо немедленно себя привести в состояние ярости, можете про себя повторять «Вот те гадина, вот те гадюка, вот тебе загадина, вот тебе заглюка». И до сих пор это для меня такое мантра очень важное. Но главное, конечно, там были песни, начиналось все со шлюпки «Британь». Помните, да? Вот опустилась над Северным морем темно зеленая смутная ночь, всем мореходам смытым волной шлюпка «Британь» выплывает помочь. Вот Проступила над Северным морем Бледно-зеленая смутная рань Кто мореходом в море поможет? Поможет небо да шлюпка Британь. И вот после этого Ее голосом спетого Начиналось действие Яшин поставил эту вещь Поставил очень жестко И это действительно была довольно Страшная пьеса, потому что Вся копернская среда Вся копернская травля Она была там, конечно, показано с предельным вот, мерзением, «Кольев натисать, с горькой натисать улыбкой!» И помните, когда там... Ну, все же помнят уже эту пьесу, она напечатана в кассете «Снов». Такой был сборник. И вот когда она там, помните, угольщик рассказывает, как повернулась ко мне о соли и сказала, что то если бы они сделали добро... Ведь это было бы как если бы ястреб улыбнулся. Да. И дальше э, песня по памяти, которая была таким абсолютно триумфальным финалом. Э, ведь у Грина, у Грина есть какой-то налет романтической пошлости, в хорошем смысле у него алые паруса заканчиваются. Э, «Налейте, налейте бокал, полней», хотя он сам говорит, что эти слова слишком бедны для этой музыки. А у нее заканчивалась песня по памяти, ну и мы ею закончим. «Начинайте песню по памяти, скуку дней оставьте земле, Вы представьте, что выступаете летним днем на большом корабле» с берега чайки летят, музыки бурные хотят, но ваши мысли настроены на мирный лад, ваши мечты успокоены, тихо поряд. Вы сыграете что-нибудь тихое, как вечерний легкий туман, как стихов, как часов на стены идти тиканье должен с моря звучать барабан. Только гитара одна, петь в полный голос вольна, Пусть, набежав, разбегается, будто волна, Если ж трубы испугаются, грош ей цена. Но потом, потом нарастание, Это песнь больших кораблей, Браван, греми неустаннее, Веселее, 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 Скачет дельфин по волнам, Чайки торопятся к нам, Струнами снасти становятся по временам, А музыканты готовятся плыть по волнам. Вот здесь, понимаете, Матвеева — это свидетельство о том, что в мире есть что-то кроме... И больше поэзии ничем заниматься не должна. Спасибо вам большое. Слышимся через неделю.